0: In der heutigen Sport1 Brownback-Session befassen wir uns mit der Zukunft des Fan-Engagements und das schauen wir uns anhand der Kooperation zwischen Sport1 und Stars an. Dazu freue ich mich über meine heutige Gäste. Marco Kowalewski, er ist der Founder von Stars und dazu Matthias Reichert, CCO und Mitglied der Geschäftsleitung bei Sport1. Ich freue mich sehr, Marco, also wir sprechen über das Fanerlebnis der Zukunft, sind da schnell bei Web3, Blockchain, Krypto. Wie stehen eben diese ganzen Begrifflichkeiten in Verbindung mit dem neuen Fan-Engagement?
1: Ja, danke für die Frage und erstmal, dass ich hier sein darf. Wir nutzen diese neuen Technologien bei Stars, um dieses Fan-Engagement, was heutzutage herrscht, auf ein neues Level zu heben. Web3 ist ja... Oberbegriff dafür, der die Möglichkeiten einfach bietet, diese Interaktionen ähm, deutlich näher zu führen, äh, enger zu führen und insbesondere auch Intermediäre auszuschalten, die zwischengeschaltet sind, die sich oft immer ein bisschen was abzwacken vom Kuchen und auch diese direkte Verbindung so ein bisschen kappen. Ähm, zusätzlich ist es so, dass wir auf der anderen Seite die Blockchain nutzen, um ähm, transparente Abstimmungen beispielsweise zwischen Fans und ihren Idolen herzustellen, ähm, genauso aber auch eine gewisse Datensicherheit herzustellen und auch ähm, dadurch zielgerichtetes Marketing Marketing zu betreiben und auf der anderen Seite Kryptowährungen oder sogenannte Token, die man nutzen kann, um Fans etwas in Form von Rewards und Incentives zurückzugeben.
0: Also eine neue Welt, Matthias, warum ist dieses Stars-Projekt so spannend für Sport1, dass ihr gesagt habt, da wollen wir investieren?
2: Ja, warum ist das so spannend? Ich glaube, muss mal schauen, woher wir kommen. Wir sind ja in ein traditionelles Medienhaus, so wie wir es beschreiben, mit dem Bezug auf Sports und Entertainment, das heißt die Grundausrichtung Sports und Entertainment, die haben wir, haben aber auch in den letzten Jahren klar erkannt, dass Innovation oftmals auch extern getrieben ist und haben ja auch strukturell dementsprechend uns angepasst. Im letzten Jahr explizit dann auch einen neuen Bereich, New Business ins Leben gerufen, wo wir uns sehr, sehr intensiv mit diesen neuen, innovativen Technologien dann auch auseinandersetzen, wo wir schauen, wo entstehen neue Möglichkeiten für uns als Medienhaus, die auch zukunftsweisend sind. Und da ist das Thema... Innovation durch. Web3 sicherlich ein Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben. Und als wir dann uns Anfang letzten Jahres kennengelernt haben und ein bisschen tiefer eingetaucht sind in die Materie, haben wir, glaube ich, relativ schnell festgestellt, dass wir da so einen, so einen wirklichen Fit vorfinden. Nicht nur inhaltlich, sondern auch vom Team her. Es muss auch vom Team passen. Und haben dann entschieden, dass wir da gemeinsam den Weg weitergehen wollen.
0: Und wie arbeitet ihr denn konkret zusammen? Also was erwartet den Fan?
1: Ja, wir wollen diese neuen Technologien beispielsweise nutzen, ähm, auch für die User von Sport1 ähm, und durch diese Technologien ähm, einfach viel mehr Erlebnisse zu schaffen, als bisher möglich sind und ähm, planen da auch ähm, für dieses Jahr entsprechende Use Cases gemeinsam mit Sport1 zusammen.
0: Ja, Matthias, wir haben ja eine starke Sport1 Community, welches mehr Erlebnis, Welchen Mehrwert erhofft ihr euch?
2: Du hast gerade eben angesprochen. Wir haben eine starke Community. Um es noch mal kurz in Zahlen zu sagen, es sind 9 Millionen Uniques, die wir monatlich erreichen über unsere digitalen äh, Devices. Wir haben 16 Millionen äh, netto seher die wir monatlich erreichen. Ich glaube, das ist genau das, was eben auch Marco gesagt hat. Ja, also wir haben hier eine, eine starke Sports-Community und jetzt geht es eben darum, neue Erlebniswelten zu schaffen. Und wir haben den ersten Schritt ja im letzten Jahr mit der Darts-WM gemacht, als wir im Decentraland das ausprobiert haben, was da für Möglichkeiten entstehen. Und jetzt der Ansatz mit Stars ist nochmal wesentlich weitergehen. Das ist ein ganzes holistisches System, was hier entsteht, eine neue Welt, wo wir Zug um Zug dann versuchen, Features zu integrieren bei uns in die Produkte, um eben dieses Fan-Engagement dann auch spürbar zu machen. Und das kann eben sein, dass es dann vielleicht mal ein Peer-to-Peer-Streaming geben wird mit Stars, wo es zum Austausch kommt, wo man Fragen stellen kann auf direkten Wege. Es kann sein, dass wir ein NFT Drop machen mit entsprechenden Assets, wir hatten da schon die ersten Testphasen, die sehr, sehr, sehr gut äh, verliefen und ähm, es wird weitergehen und wir wollen eigentlich auch mehr in die Richtung kommen, dass wir gar nicht über diese technologischen Themen sprechen, ob das jetzt ein Token, eine NFT oder Krypto ist, sondern dass wir uns einfach über dieses fan über diesen Mehrwert unterhalten. Ich glaube, wenn wir diesen Weg äh, gehen, äh, dass da auch äh, eine entsprechende Community da ist, die das sehr, sehr dankbar äh, dann auch annimmt. Ja.
0: Also eigentlich noch näher rankommen an die Stars. Jetzt ist ähm, Stars, euer Unternehmen, ein relativ junges. Welches ja. Geschäftsmodell steckt dahinter und vielleicht auch welche Vision? Ja,
1: also unsere Vision ist auf jeden Fall schon mal, das am stärksten auf Fans ausgerichtete Ökosystem der Welt zu sein und zu werden. Ähm, wir befinden uns, wie gesagt, noch in der Entwicklungsphase. Ähm, wichtigstes, ähm, äh, wichtigster Bestandteil in diesem Portfolio, möchte ich einfach mal sagen, sind wirklich gewisse Mitbestimmungen und Miteinbeziehungen der Fans in Entscheidungsprozesse ähm, bei entsprechenden Vereinen. Das heißt, wir bieten im Prinzip das, das Toolkit ähm, für Vereine, ähm, Prominente, was Schauspieler, Künstler, Sänger sein können, ähm, die letztendlich unsere Services in Anspruch nehmen können. Können, die wirklich von diesen Abstimmungsprozessen beginnen, ähm, über einen sogenannten NFT-Marketplace für digitale Collectibles beispielsweise. Ähm, wir haben auch die Möglichkeiten, ähm, über die Blockchain-NFT-Ticketing-Lösungen anzubieten für Sportvereine. Das heißt, die Möglichkeit, ähm, Tickets komplett ähm, ja, zu verfolgen und die Kontrolle zu behalten. Heißt, ähm, Schwarzmarkt-Tickets ähm, komplett abzuschaffen ähm, oder auch diese, ähm, ja ich, ich nenne es einfach mal Fan-Hated-Plattformen wie Viagogo, wo man dann wirklich für ähm, den doppelten Ticketpreis ähm, sein Ticket bekommen muss. Das können wir mit unseren Technologien komplett lösen und da bieten wir einfach den Zugang für entsprechende Vereine oder auch Künstler, die unsere Services hier nutzen können.
0: Was macht euch denn da Matthias aus deiner Sicht zu strategisch interessanten Partnern und eben ja, erfolgreichen Partnern?
2: Ja. Ich habe es eben schon mal genannt, dass wir ja eher aus dem traditionellen Business kommen, aus dem Publishing Business und dass wir aber die gleiche Zielgruppe ja ansprechen, das heißt den Fan und den Sportler. Das macht Stars genauso nur natürlich aus einem sehr innovativen neuen Blickwinkel kommt und ich glaube, diese beiden Welten zusammenzubringen, ja, ist für uns einfach super spannend und auch der entscheidende Trigger gewesen, dass wir hier in diese Partnerschaft reingegangen sind. Und zusätzlich äh, muss man auch noch sagen, Stars ist komplett international aufgestellt. Ja. Es ist ja Sport1 eine, 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 eine Dachmarke, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Und für uns ist es natürlich super interessant. Ich wiederhole mich da mit unserem Case im Decentraland, wo wir auch da eine erste internationale Erfahrung gemacht haben, wie wir auch, äh, sagen wir mal, Zielgruppe und User erreichen können, die vielleicht außerhalb dieses Marktes sind.
0: Ja, wenn wir gerade mal so den internationalen Vergleich auch ziehen. Also wo stehen wir beispielsweise auf dem deutschen Markt gerade und wo geht die Reise hin, wenn man es vergleicht mit ähm, dem internationalen Standard?
1: Mhm. Ich würde sagen, man hat die ersten Schritte innerhalb der letzten zehn Jahre recht stark ähm, festgestellt. Also es gibt beispielsweise, wenn wir beim Fußball sind, ähm, gucken wir uns den FC Bayern an, der seine asien -Tour macht, um auch wirklich diese Community, ähm, die vorher gar nicht richtig dabei war, einfach abzuholen. Ähm, die Welt ist trotzdem unglaublich groß und ähm, diese Technologien, die wir heute haben, sei es das Streaming, sei es das Metaverse, ähm, bieten rein theoretisch wirklich Zugang ähm, bis in den letzten Winkel der Erde, ähm, wo heutzutage ja wirklich selbst in Afrika fast jeder ein Smartphone hat. Das heißt, diese Technologien bieten die Möglichkeiten ähm, für Fans, für Vereine, als aber auch logischerweise in der Kooperation mit Sport1, Zugänge, äh, die wirklich einfach keine Beschränkung unterliegen. Mhm. Das heißt, ähm, wir haben hier einfach einen Zugang, äh, der wirklich global ist und nicht jetzt irgendwie auf die Dachregion oder ähnliches beschränkt.
0: Ich hatte Marco schon nach seiner Vision gefragt. Wie sieht dementsprechend die Vision von Sport1 aus? Ja.
2: Wir haben uns entschieden, dass wir sagen, wir wollen in das Thema Innovation und Technologie mit dem Fokus Sport und Publishing weiter investieren, weiter reingehen. Unsere äh, ja, Vision ist, dass wir hier mit mehreren Partnern die Zukunft mitgestalten wollen. Ja, wir haben ja mittlerweile auch ein etwas größeres Portfolio, Marco weiß das, und unsere Idee ist es eben auch hier, dieses Portfolio in der Zukunft noch stärker übereinander zu legen, um hier dann auch gemeinsam äh, Mehrwerte zu stiften. Und äh, da sind wir... Ich glaube ich, momentan in einer guten Position, hier eine führende Rolle einzunehmen im deutschen Markt oder vielleicht sogar dann auch im, im, im Dachmarkt, europäisch will ich nicht sagen, um hier eben genau diesen, diesen, diesen neuen Technologien, diesen neuen Möglichkeiten in den Raum zu geben, mit uns als etablierten Publisher im Bereich Sports und Entertainment dann auch zu wachsen.
0: Thema Zukunft, wo stehen wir 2030? Wo geht die Reise hin?
2: Ja, ich würde sagen,
1: wir stehen mit der neuen Technologie, die auch noch nicht jedem bekannt ist, noch relativ in den Anfängen. Also ich kann mir beispielsweise, das Thema Metaverse aufgreifen, sehr, sehr gut vorstellen, dass wir dann wirklich virtuelle Übertragungen haben. Dadurch sind die Stadien natürlich auch nicht begrenzt, also nicht auf 60.000, 80.000 gefasst, sondern es können wirklich deutlich mehr Leute daran teilnehmen und es wird wahrscheinlich auch nicht mehr lange dauern, dass große Sportliegen ähm, irgendwann ähm, Broadcasting-Rechte, ähm, sag ich mal, ins Metaverse abgeben. Das heißt, dass Fans ähm, beispielsweise in, in Japan die Möglichkeit hätten, mit einer entsprechenden ähm, VR-Umgebung, 3D-Umgebung, ähm, da zu sitzen zu Hause und hätten das Gefühl, als wären sie wirklich da ähm, live im Stadion hautnah dabei. Also so weit wird es wahrscheinlich gehen. Ähm, das geht genauso weiter mit Streaming-Erlebnissen, ähm, ob das über die Blockchain ist, ob es über die 5G-Technologie ist. Ähm, das sind dann teilweise maßgeschneiderte, personalisierte Erlebnisse, ähm, die über Streaming laufen können ähm, oder sogenannte, Watch-to-Earn-Programme, wo man wirklich Inhalte konsumiert und dafür auch äh, wirklich intensiviert wird.
0: Also, da kommen noch sehr viele spannende Möglichkeiten auf uns zu. Vielen Dank, Marco und Matthias, für diesen Einblick. Also, das war die Zukunft des Fan-Engagements heute in der Sport1-Brownback-Session.